0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é a vida em Gaza durante a guerra. Neste episódio, você ouve o depoimento de dois palestinos que estão no sul da faixa de Gaza. Hassan Rabi foi visitar a família na região e agora tenta voltar ao Brasil, onde vive há nove anos. Hassan tem 30 anos e trabalha como lojista em São Paulo. Casado com uma brasileira, ele tem duas filhas, de três e cinco anos. Yabu Zaki, palestino de 33 anos, que nasceu na faixa de Gaza. Ele morou nove anos no Brasil e voltou para lá em junho do ano passado. Hassan e Abud conversaram com as produtoras do assunto, Amanda Polato e Lorena Lara. Depois dos relatos deles, você vai ouvir minha conversa com Adriana Carranca, jornalista brasileira que esteve em Gaza e que mantém contato com palestinos que vivem lá. Quarta-feira, 11 de outubro. As câmeras de segurança que registraram os primeiros ataques do Hamas em Israel marcavam quase 6 horas da manhã de sábado. Pouco depois, o que se viu foram mais invasões execuções e todo tipo de crimes contra a humanidade. Imediatamente, o Estado de Israel respondeu ao ataque terrorista com bombardeios sobre a faixa de Gaza. De lá, em Han Yunis, que fica ao sul da faixa de Gaza, Hassan narra os primeiros momentos da guerra.
2: Olha, a gente estava dormindo, escutávamos barulho, bombardeio, explosão. Quando a gente ficou perguntando, abrindo o jornal, e escutando, tem ataque entre a Palestina e a Israel. As crianças acordaram porque eles não não, não tem costume escutar essas barulhos e essas bombas. Que a gente mora no, no São Paulo bastante tempo. E é só chegamos aqui para visitar a família. As crianças, um tem cinco anos e a um tem três anos. A minha filha mais pequena, cada um bombardeio cai, cada um barulho, ela fica chorando. E a gritando, a gente fica mentindo que isso uma festa, vai acabar, esse barulho só da festa, mamãe. Calma um pouco isso vai parar, mas é, infelizmente tudo mentira, tudo mentira.
1: Da mesma cidade, a Bud relata o clima de medo que assolou a família dele.
3: Teu minha mãe e sete irmãos, quatro casados com esposas deles e filhos deles. tem mais de quase 13 crianças nessa casa então a família tá muito grande e tem muita gente que mora nessa casa tipo se aconteceu uma coisa e vai tipo aconteceu uma esse cara sabe porque eles tá tá, tá tá jogando bomba no todos os lugares sabe antigamente eles avisa tipo pode sair nessa casa porque vai ser bombada agora eles não avisa eles jogam bomba e tem muitas famílias morreram.
1: Em Gaza, vivem cerca de 2 milhões de palestinos, num território de 365 quilômetros quadrados. É uma das regiões de maior adensamento populacional do mundo. Por isso, cada explosão coloca muita gente em risco, como explica Hassan.
2: O prédio que a gente estava morando foi atendido um caso anulado por essas bombas que caiu do Israel. Então, o apartamento ficou quebrado e a é um lugar bem perigoso.
1: Entendi. E a casa, aí vocês estavam na casa da sua mãe, certo?
2: Da minha mãe, fomos para outra casa do meu sobrinho, depois a gente mudou para outra casa também, eu estou em outra casa agora. Então, não existe abrigos para a gente esconder, em um lugar seguro.
1: Vocês não têm acesso a banqueira, a nada disso?
2: Não existe no Racha do Gaza isso, não existe, nem existe isso no Racha do Gaza. A gente aqui nem consegue fechar o olho também por causa do bombardeio, assustação muito perigosa aqui, cada um uma bomba cai, a casa inteira fica tremendo parece um terremoto na verdade, não existe lugar mais atendido ou menos atendido. A bomba cai no todos os lados no faixa do Gaza. Infelizmente, um lugar bem pequeno, parece uma cidade da Osasco, desse tamanho da cidade do Osasco. Então, o Gaza são 40 quilômetros, tem 2 milhões de habitantes e mais ainda. Então, cada um casa no um lado o lado com o outro. Então, a população é muito grande. Então, Cada uma bala. Se a Israel jogou uma bala na faixa do Gaza, mata um ou dois. Imagina quando lança uma um míssil bem grande. Então imagina que quantas gente vai morrer.
1: E a contagem de corpos sobe de forma acelerada. Muitos deles civis, como diz Abud.
3: Até agora, tem mais de 170 crianças morreram e mais de 150 mulheres. Sabe, as coisas tá ficando muito difícil. Tá, não sei se você ouviu agora, se caiu uma bomba no lado. Sim, caiu uma bomba, mas não sei se você ouviu no áudio, mas até agora não sei onde foi essa bomba, mas foi um barulho muito forte, mas até agora não sei o que aconteceu, se foi em uma casa, se tem mortos, tem feridos, não sei, na verdade.
1: E assim... A exemplo do que aconteceu do outro lado da fronteira, em Israel, o terror se aproxima de todos em Gaza. As mortes chegam a todas as casas e a todas as famílias. São perdas que têm nome, rosto e história. Abud perdeu o primo.
3: Foi meu primo. Ele morreu no sábado. E a gente conseguiu enterrar ele domingo. Ele foi ele e o marido do irmã dele. Esses dois foram morrer, e tenho mais de seis amigos, que eles são amigos de escola. Na verdade, quase oito pessoas que eu conheço foram morrer. Cada um em casa tem tipo, pessoas que eles conhecem, ou tipo parentes, ou amigos, ou vizinhos. Então, eu acho que todo mundo, já tem alguns conhecidos, morreram nessa guerra. Porque está muito complicado, muito difícil.
1: Desde segunda-feira, a faixa de Gaza está sob o que Benjamin Netanyahu chama de cerco completo. O primeiro-ministro de Israel ordenou o corte no fornecimento de energia elétrica, água e comida aos palestinos. Hassan descreve a situação.
2: E a água e energia são cortados, a internet quase está cortado também. É difícil, tem uma hora, duas horas de energia por dia. E a água, acabamos recebendo notícia que a água foi cortada também. E a água foi cortada ontem, acabou a água, não tem mais água, tem pouca coisa para a gente beber, para lavar, tomar banho, isso quase não existe.
1: Como é que foi seu não dia hoje? Eu
2: saí para comprar comida, água, leite, alimentação para crianças, mas infelizmente não consegui, não consegui. O todo fechado, as badarias, fábricas do pão, tudo fechado, infelizmente. É, supermercados também fechados. Então, é, pouca gente que está na rua, que pode andar na rua, quem anda na rua vai ser morto.
1: Abud lembra que o território já convive com um bloqueio parcial há 16 anos, mas que nada se compara com a situação de agora.
3: Na verdade, sempre foi difícil, sabe? Tipo, antes de acontecer essa guerra... É, a luz fica cortando tipo oito horas por dia sem a luz, oito horas com a luz. Depois ela corta oito horas e volta oito horas, sabe? Eu, a água, a cada dois dias, ela, ela vem uma vez. E agora, com essa guerra, a gente está ficando 30, 30 horas sem a luz e quatro horas com a luz. E aí sempre fica cortando. A internet está muito complicado, está cortando toda hora. Você tem que sair na rua, a alimentação agora está tudo fechado, as fronteiras Que no Egito. Daqui a alguns dias que a estação ficou assim, o povo na faixa de Gaza vai morrer de fome, entendeu? Vai morrer de fome, de sede, porque não tem água, não tem alimentação, não tem nada, entendeu?
1: De acordo com o Itamaraty, estão em Gaza 30 brasileiros, distribuídos em quatro pontos da faixa. As autoridades brasileiras dizem que todos serão assistidos e que já trocam informações com Israel e Egito para o resgate e repatriação de todos. Hassan se desespera.
2: O governo brasileiro eles não conseguiram fazer nada. Desde o primeiro dia, a gente falaram com o Baixada, falamos com o Itamaraty, mas eles não estão tá conseguindo fazer nada. A nossa esperança estava com o resgate, a fronteira estava aberta. Hoje eu não tenho esperança para resgate porque a fronteira já foi bombardeada, então não tem, não tem saída.
1: O Itamaraty diz também que a operação logística está pronta e que dois ônibus vão buscar os brasileiros. Mas para isso falta autorização do governo egípcio, para que os veículos possam cruzar a fronteira de forma segura. E essa autorização não é algo simples. O roteiro prevê que os ônibus entrem no Egito pela passagem de Rafá e então levem os brasileiros até Cairo, onde vão pegar um avião de volta ao Brasil. Enquanto isso, a Bud espera.
3: A gente vai fugir onde? Não temos abrigos, sabe? Aqui no faixa de Gaza não, não, não existe isso. E o faixa de Gaza inteira é perigoso. Então não tem como fugir. As fronteiras está fechada, não tem abrigos é, e tal. A gente vai continuar a ficar em casa e vamos ver o que vai acontecer. A gente não tem nada para fazer agora.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Adriana Carranca. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Adriana, você teve em Gaza em 2010 e mantém contato com pessoas que moram lá, vivem lá. Eu queria que você nos dissesse como que foi sua experiência conhecendo essa região e como é que está a situação por lá agora.
4: Eu tive lá em 2010, entre duas guerras também, né? Essa situação já se, já se estende aí desde antes até da, da, da criação de Israel, em 1947, e vem se intensificando, né, se tornando mais violenta aí ao longo dos anos. E em 2010, quando eu estive lá, é, essa, a situação era muito parecida com o que existe agora, né, o, o território ele é controlado, embora o Israel tenha entregue, em tese, né, esse território de volta aos palestinos, é, esse território ficou... Uh, sob controle desse grupo, do Hamas, é, que atuava já na, fa na, na, na faixa de Gaza, mas sob controle realmente de entrada e saída de Israel. Então, para você entrar em Gaza, você precisa da autorização de Israel. É, então, não é uma coisa fácil nem rápida de se obter. É, todos os bens que entram, né, todo, desde material de construção, aliment alimentos, remédios, tudo... É, é autorizado e passa é, por Israel. É, lembrando que a faixa de Gaza ela tem uma fronteira também com o Egito. É muito raro passar por ali, só passam por ali pessoas que têm realmente é, questões muito graves, de, de, de doença, enfim. São casos específicos, né, mas em tese essa fronteira é, costuma estar fechada com o Egito. Então, a faixa de Gaza, os moradores vivem numa situação quando a gente fala de uma prisão a céu aberto, é, é isso porque há, é, não há uma autorização para que eles saiam, né? não é, é fácil sair. Às vezes demora anos para você conseguir, se você é um morador de Gaza civil, que nada tem a ver com o Hamas ou, ou com o conflito, você pode nunca ter a autorização para deixar a faixa de Gaza. E essa era a situação até da família que me recebeu lá, que era a família do meu tradutor, então, eu consegui a autorização de Israel você chega nessa fronteira atravessa como se fosse um como se fosse um aeroporto como se fosse uma uma imigração que é controlada por Israel mostra a sua documentação etc os israelenses né os, os funcionários ali ou, ou os militares que controlam essa fronteira eles vão falando por você por por áudio só você não vê onde eles estão é um como se fosse um labirinto assim fechado paredes brancas né que você entra e aí você sai desse labirinto num corredor, um território que é um território minado, é, que separa o, a parte de Israel, além do muro, né? depois do muro, separa a parte de Israel é, da faixa de Gaza. É, você passa por esse corredor que é bastante estreito, você vê dos lados, assim, como é como se fosse um terreno vazio, deserto, e, e que é vigiado pelos soldados israelenses também você sai desse corredor e aí de fato você entra no, no território sob domínio do Hamas é, ali é que as pessoas é, geralmente marcam com quem vem buscá-las ali nessa nessa fronteira e é, pouco depois você tem um posto do próprio Hamas, que aí é a mesma coisa, você mostra um passaporte aí é um, um posto meio a céu aberto, é uma coisa mais Bastante precária e eu passei eles olham a mala, abrem as malas, né, vêm, perguntam por que que você tá ali, pedem documentação e eu até na minha mala tinha é, cerveja, vinho, porque o, o meu tradutor que era de uma família super é, assim que totalmente contra o Hamas, como a maioria da população em Gaza. Né?
2: Desde 2007, o grupo extremista Hamas controla o local. Com a chegada do Hamas ao poder, as restrições impostas por Israel à população de Gaza ficaram ainda mais duras. Os bloqueios criam dificuldades de abastecimento, como remédios e comida para toda a população.
0: Uma pesquisa feita pelo Palestinian Center revelou que um terço dos palestinos são contrários ao rompimento político entre a autoridade palestina na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza.
4: Ele falou, você pode trazer uma coisa para mim? E eu falei, meu Deus, o que, que ele vai me pedir para levar para dentro de Gaza? Né? por. Pro... É, aí ele falou, não, é que, Ai, desculpa te pedir isso, mas é que a gente faz tanto tempo que a gente não toma um vinho, não toma uma cerveja, eu queria tanto... É, se você puder, qualquer coisa, ele falou, uma cerveja, um vinho, bom, eu, então eu entrei na faixa de Gaza, né, traficando um vinho, e sei lá, três cervejas, eles viram até o, o, a pessoa ali da, do Ramaz, que estava no controle da entrada, me perguntou o que era, eu falei que era consumo próprio, e ele nem não deu muita bola, fechou a minha mala, e a gente seguiu. É, então, essa, isso que eu estou te falando, Júlia, isso demora praticamente um dia inteiro.
1: Adriana, eu queria que você nos contasse como que é lá no território, como é que são as ruas, as construções, o dia a dia das pessoas, para ir no mercado, para usar o transporte público, para ir à escola.
4: Naquele momento ali, quando você passa, passou o posto do, do Hamas, ali não tem nada, é como se fosse um deserto, você nem enxerga, você está a uma distância que quase você não enxerga ainda a... A, a parte habitada, né, você tem nessa, nesse terrenão também um, o aeroporto que foi bombardeado, né, em uma das, das, das guerras e nunca foi reconstruído, ele está completamente em ruínas, e aí, é, passando o posto do, do Hamas, você é, tem uma avenida grande, que é a única avenida de entrada em, em Gaza, e... É, Lá, talvez mais um, dois quilômetros é, depois é que você começa a ver é, prédios e casas. Tudo absolutamente precário, tudo, muitos prédios destruídos. Né?
0: Forças de defesa de Israel disseram ter retomado hoje o controle da fronteira com a faixa de Gaza. Bombardeios israelenses contra alvos no território palestino continuam.
1: Eu gostaria de ser uma criança normal, vivendo sem guerra, sem foguetes. Palavras de uma menina palestina de 13 anos. A jovem Isra mostra o banheiro sem água e a sala de aula onde dorme com mais 30 pessoas dentro de uma escola das Nações Unidas em Gaza. Mas diz que não consegue fechar os olhos por causa do som dos bombardeios.
4: Você tem tanta, tanto, tantas ruínas né, que o próprio pó do concreto... Né, do concreto das construções destruídas, ele acaba contaminando é, deixando o ar pesado tem lugares que você passa quase, que são quase irrespiráveis assim, de tanto pó é, no ar por conta de uma quantidade absurda de, de ruínas né, de, de construções de concreto, de, de, de tijolo etc... O Israel também controla a entrada, assim como tudo, remédios, roupas, né? controla a entrada também de materiais de construção. Na época, os palestinos reclamavam de, de Israel impedir que entrasse material de construção para reconstrução dos prédios que haviam sido destruídos na última guerra. Os predinhos, assim, o que a gente chama de é, campos de refugiados, na verdade, hoje já não são mais campos de, de refugiados, são construções, precárias, né, em áreas superpopuladas, porque é um território muito pequenininho, e prédios assim de três andares, quatro andares, alguns destruídos e, e construídos também assim de uma forma bastante precária. O meu tradutor, o Aiman, ele, ele tinha uma condição um pouco melhor, porque ele trabalhava como tradutor para repórteres e também trabalhava para organizações internacionais, principalmente a Cruz Vermelha, que tem acesso ao aquele território. E ele morava num prédio, talvez, de uns quatro, cinco andares, mas não tinha energia elétrica. Então, ele tinha um, um gerador próprio, né, pequenininho, assim, para usar uh, celular, por exemplo, uma vez uma hora por dia, mais ou menos. Mas eu me lembro, assim, da cena, né, dos meninos chegando da escola. No caso do Eimã, ele tinha um carro, que era um carro assim, completamente enferrujado, antigo, como acho que era aquele Fiat 147, sabe? Era um carro pequenininho, é. assim, caindo aos pedaços, né? Que, que ele provavelmente já tinha de antes do bloqueio, porque é, a maioria das famílias ali em Gaza elas eram famílias que simplesmente moravam nesse território antes do bloqueio de Israel e se viram cercadas por essas fronteiras impedidas de, de deixar esse território, o que é uma violação também, né? Porque é a violação de um direito humano básico que é o direito de ir e vir. O Aiman já estava sete anos que ele tentava sair de Gaza e não conseguia autorização. Mas era isso. Eles tinham é, a água, tinha que ser usada com, com certo controle, porque não era sempre que tinha água corrente, e você também não tinha a, a luz. A luz era uma coisa que vinha uma, duas horas por dia, ele tinha esse gerador, mas faltava diesel. Na época, por exemplo, que eu estava lá, ele estava com problema para comprar o diesel, porque também isso é controlado é, combustível, diesel. E aí você tem também os túneis ilegais, que eu cheguei a entrar num desses túneis, que são feitos pelo Hamas, e, e levam é, são túneis que passam por baixo da fronteira com o Egito. Israel bombardeia esses é, constantemente esses esses túneis, mas eles fazem outros túneis e por ali passa muita coisa, né? Acredito que armas, etc. Mas também, por exemplo, um carregamento de lingerie que que chegou em, quando o período que eu estava lá e que eu acabei indo com a Reba, a mulher do Aiman, comprar lingerie para ela fazia, lá, anos que ela não, não
1: comprava lingerie novo. aí Adriana, vocês foram nos túneis que são bombardeados por Israel que ligam o território palestino ao Egito e lá tinha um contrabando de lingerie, é isso?
4: É isso, é isso, acredite se quiser. É nessa área, claro, essa área controlada pelo, pelo Hamas, quando a gente chegou ali porque são vários túneis, Júlia, assim, é um, atrás, é um do lado do outro, assim. E eles são cobertos por tendas, que é para que, porque além da, do controle do, de Israel das fronteiras, você tem o um controle também da faixa litorânea de Gaza, porque Gaza tem uma faixa litorânea, então você tem os, os, os navios de guerra estacionados ali nessa faixa litorânea, tem um limite para onde os, os pescadores chegam, e aí você tem também um o Zeppelin tem uma, uma certa vigilância aérea de Israel. É, dentro da faixa de Gaza. Então, eles cobriam esses túneis com tendas, assim, é, como se fosse tenda de circo, para que Israel não conseguisse é, identificar esses túneis. Né?
0: Gaza é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. Metade da população tem menos de 19 anos. Doenças contraídas por causa da água contaminada são a maior causa de morte infantil. São só 6 quilômetros entre Israel e o mar. 21 quilômetros de litoral em que 4 mil pessoas vivem da pesca. A exportação está proibida. 48% dos moradores de Gaza estão desempregados.
4: E aí eu fui até lá, assim, na tentativa, talvez, de conseguir. E, por acaso, um desses túneis tinha uma, um rapaz só tomando conta é, do túnel. E eu entrei é, num desses túneis, é, depois da um pouco depois da metade, você acaba, começa a sufocar, né, uma coisa, e aí você também começa a ter aquela sensação de, meu Deus, se, se bombardeio agora, eu tô aqui, né, enfim, e aí eu fui até a metade, até uma, um certo ponto e voltei, é, mas ali perto tem uns galpões, que é onde as pessoas vão comprar o que passa por esses túneis, então, naquele naquela ocasião, eu fui com a Reba, eu fui no, no túnel, né, como repórter, tentar entrevistar as pessoas ali, o próprio, os próprios soldados do Hamas, e depois é, fui com a Reba nesses galpões que ficam ali que, é, e que trazem, onde são vendidas essas coisas que entram ilegalmente.
1: É, você fez sua visita em 2010, e em 2006 o Hamas ganhou a eleição na faixa de gás, em 2007 expulsou o Fatah, e eu queria saber o que, que você percebeu da relação desse grupo terrorista que não respeita os direitos humanos, nem da população local, não respeita os direitos humanos das mulheres, não respeita os direitos humanos é, de crianças, idosos, mas o que, que você percebeu da relação desse grupo terrorista com a população, já que é uma população que fica muito vulnerável por causa também dos bloqueios impostos por Israel?
4: A maioria da população em Gaza, é preciso dizer, não apoia o Hamas. Essa família com quem eu me hospedei, por exemplo, eles odiavam o Hamas. Como eu disse, eles eram pessoas é, educadas e que tinham né, considerado ali mais modernas ou progressistas para é, a situação local. A Reba, por exemplo, ela usava sempre as cores do Fatah que era para irritar os soldados do Hamas. Então ela saía sempre com um véu é, que é, tinha as cores do Fatah porque ela queria irritar os soldados do Hamas. Né?
0: Em 2007, a guerra das duas facções deixou centenas de mortos. A divisão interna dos palestinos minou as negociações de paz com Israel. E o Fatah acredita na solução de dois países com dois povos vivendo lado a lado. O Hamas defende a luta armada para
4: destruir Israel. A gente sabe que a maioria da população em Gaza é contra o Hamas, porque em julho desse ano, em julho agora, uma grande parte, assim, milhares de moradores de Gaza saíram às ruas para protestar contra o Hamas. Então, isso ganhou uma pouca repercussão né, na, impre na, na, na imprensa em geral. É, e você imagina que você protestar num lugar é, como Israel, por exemplo, que é, é né, uma democracia, e você protestar dentro da faixa de Gaza, ir na rua para protestar uh, diante das armas do Hamas, né, corre-se muitos riscos. Né? É, a gente viu também né, em Israel protestos é, recentes contra a direita, a ultradireita é, israelense, que é grandemente responsável por essa política né, de não... De, de negar aos, aos palestinos o seu estado.
0: O professor da UFRJ, Michel Germán, afirma que o Hamas não se apresenta como uma alternativa viável para os moradores de Gaza.
2: O Hamas é uma instituição que existe desde a década de 80, é uma instituição produzida como uma espécie de resposta ao nacionalismo secular palestino e é uma instituição que nunca, em última instância, se consolidou como uma alternativa concreta para a solução do problema palestino. O Hamas é uma instituição fundamentalista, religiosa, e que se estabelece a partir dessas lógicas. O Hamas não considera a existência de Israel possível, e Bibi Netanyahu não considera a existência de um Estado palestino algo viável.
4: Então, é, você tem, nos dois lados né, da fronteira, é, dos muros, né, você tem a, populações que não concordam realmente com essa política, mas que é, não conseguem ter voz suficiente para mudar, no caso de Gaza também, por conta desse bloqueio, né?
1: Adriana, queria que você nos ajudasse a entender o histórico de violência na região, que não é uma novidade. Nos anos 90, houve os acordos de Oslo, que talvez tenha sido a iniciativa mais próxima de se chegar à paz. O que, que deu de errado de lá para cá?
4: É, ali realmente assim, foi um, um momento em que a, é, se chegou realmente a, mais próximo de, de se concretizar é, um acordo de paz. É, no entanto, uh, em meio àquilo, né, em 1995, o Yadz Rabin, que, que liderava essa, essa negociação e que estava próximo uh, a, de assinar esse acordo, foi assassinado por um judeu, né, um israelense ortodoxo, judeu ortodoxo, é, e aí acabou degringolando esse processo, né, porque foi mais um ato de violência.
1: Yasser Arafat, então líder da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, Shimon Peres, que ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores de Israel, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio foi entregue depois da assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e os palestinos, em 1993. Naquele momento, parecia que a paz... Estava mais próxima e vinha para ficar. Mas menos de um ano depois da premiação, Yitzhak
0: Rabin era assassinado, causando comoção em todo o mundo. Depois de cantar para uma multidão a canção da paz e pedir para que os inimigos virassem amigos, o líder israelense Yitzhak Rabin desceu a escadaria da prefeitura de Tel Aviv feliz e cheio de esperança. Exatamente neste ponto, hoje coberto por flores e velas, Yitzhak Rabin foi recebido com balas de 9 milímetros. O assassino, um judeu, que considerava o líder israelense um traidor.
4: Você teve várias outras fases desse processo de negociação de paz, em que ora os árabes, os países árabes negaram uh, direitos a Israel, ora Israel negou uh, demandas justas uh, do, dos palestinos. A partir do assassinato do, do Yitzhak Rabin, você começa a ver em Israel um espaço maior da direita, que culmina agora, Júlia, recentemente com a última eleição do Netanyahu, que conseguiu formar a maior coalizão de extrema-direita né, da história de Israel. Então a direita vem ganhando espaço, você tinha ali na década de 70 uma esquerda muito forte, que defendia a criação de um Estado palestino, que via a solução para esse conflito como a criação de dois Estados. E aí, a partir do assassinato de Yadz Rabin, você começa a ver um espaço maior, a, a direita ganhando um espaço maior, muito por conta desses ataques terroristas de, de grupos como o Hamas, né, que também foram cansando a população de Israel, né, os israelenses começaram a, a, si, a perder a perder esperança de que haveria um acordo de paz e aí é, você acaba tendo populistas da, extrema, da da direita que começam a ganhar espaço com um discurso de que nós não vamos ter paz enquanto uh, os palestinos forem nossos vizinhos. Então, a direita palestina, essa coalizão que venceu recentemente na política, ela defende que Israel ocupe realmente esse território palestino, essa ocupação ela é considerada ilegal pela ONU, mas ela, foi, ela, ela vem desde 1967, aquela Guerra dos Sete Dias, quando Israel Egito invade Israel e Israel avança, né, consegue dominar, ganhar essa guerra rapidamente, e avançar o seu território, e Israel foi ocupando aos poucos esse território que foi tomado em 67, foi construindo nesse território vários assentamentos, né? principalmente na fronteira, no limite da Cisjordânia, você tem os assentamentos principalmente de judeus, comunidades muito fechadas de judeus ortodoxos, que são, também tem uma visão que é contra a criação do Estado palestino e que funcionam até também como uma assim, uma assim um muro de segurança ali também entre o a Cisjordânia e, e Israel e você praticamente se você olha o mapa hoje do, dos territórios palestinos é difícil imaginar que haverá uma saída de dois estados assim prática o, o território palestino desde 1947 ele vem se diminuindo, e, e hoje, praticamente, Israel ocupa toda, toda aquela área.
1: Adriana, muito obrigada pela sua presença no assunto, espero te encontrar por aqui outras vezes.
4: Obrigada, obrigada aos ouvintes também, obrigada, Júlia,
1: um abraço. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski, Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.